0: Herzlich willkommen bei OneXC. Wir sind Laura und Muriel und nehmen euch mit raus aus der Komfortzone.
1: Jedes Mal eine neue Challenge und die Punkteverteilung der letzten Woche.
0: Hallo, liebe Laura. Hallo, Muriel. Wie geht's dir? Ähm, ganz gut, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen Winter- und Corona-Blues. Mhm. So, wie wahrscheinlich die restliche Menschheit auch. Mhm. Ich denke auch. <lacht> heißt, ich habe mich heute zum Beispiel gezwungen, mal nach der Arbeit eine Runde rauszugehen. Ist jetzt noch nicht direkt weg. <lacht> Aber...
1: Hast du es denn so schreiben können, dass es noch hell war? Oder ja. war es schon
0: so? Ja, ja. Ah, sehr gut. War hell. Ich hatte mir erfolgreich quasi vorgenommen, viel früher Feierabend zu machen, um dann tatsächlich so Feierabend zu machen, dass es noch hell war.
1: Respekt. Sehr gut.
0: Sehr gut selber ausgedrückt.
1: Ja. Ja. Ansonsten weiß ich gar nicht mehr. Unsere letzte Folge ist so lange her, ich weiß nicht, was da der Corona-Status war, wenn ich ehrlich bin.
0: Vielleicht gab es da noch kein Corona.
1: Nein, so lange ist es nicht her, das weiß ich noch. <lacht> ähm, weil wir eine Folge hatten, wo ich nicht richtig putzen durfte. Aha. <lacht> Und ich das Corona-mäßig schwierig fand. <lacht> Deswegen oh ja. weiß ich das noch.
0: Richtig, hm? richtig. genau. Wo dann die Frage war, ob das jetzt überhaupt vernünftig reinigt hier.
1: Genau. Mhm. Hm. Alles verätzend und so weiter. Tatsächlich, das hatte ich jetzt gar nicht geplant, aber äh, kann ich berichten, dass ich zumindest ähm, meinen Essigreiniger für die Küche quasi aufgebraucht habe. Oh, das Fensterputzmittel habe ich nicht nochmal eingesetzt. Das war doch nicht so, doch nicht so äh, überzeugend. Aber ähm, das zum Kalk wegmachen und sauber machen, wenn man über den weißen Essiggeruch für die nächsten paar Stunden hinwegsehen kann, ist es ein ganz gutes Ding. <lacht>
0: okay.
1: Ja, cool. Ja.
0: ja. Ja, wir müssen ja unsere Hörer jetzt auch erstmal noch warnen. Oder was heißt warnen? Oder briefen. Mhm. Das wird hier nämlich unsere äh, letzte Podcast-Folge von One XC. Oh, ja. ja. Oh. Eine, eine kleine Ära geht zu Ende, zumindest für uns beide.
1: Mhm. das stimmt, aber eine schöne Ära
0: ja, ich fand es auch richtig gut ähm, ich habe äh, zum Abschluss habe ich eine Kleinigkeit äh, für dich vorbereitet uh. und zwar ähm, auch sozusagen als Erklärung für die Zuhörer als wir uns entschieden haben, dass das die letzte Folge wird oder ob wir es weitermachen wollen war ein Punkt ähm, sozusagen das Gefühl, dass man vielleicht eine Challenge macht aber hinterher das, was man gelernt hat oder gemacht hat, nicht so beibehalten kann und dass das dann manchmal ein bisschen unbefriedigend ist, dass man eigentlich jetzt, dann hab, weiß ich nicht, habe ich vielleicht gelernt, ich hatte ja zum Beispiel mal eine Challenge mit Wasserverbrauch und habe dann auch gemerkt, boah, wie viel Wasser ich eigentlich verbrauche und dann verbrauche ich hinterher einfach genauso viel Wasser weiter, toll. <lacht> <lacht> dann haben wir uns eben darüber unterhalten, so, dass das so ein bisschen tricky bei der Sache ist. Naja, und dann habe ich mich jedenfalls auch mal äh, ein bisschen umgehört, so bei den... Hörern von uns, ähm, inwieweit, oh. äh, genau, inwieweit unsere Challenges zu Veränderungen geführt haben äh, und möchte dir eine, eine kleine, selbst erstellte, nicht repräsentative Bilanz vorstellen. Und zwar, das ist ganz witzig, und zwar weiß ich von einem Hörer oder einer Hörerin, die seitdem sehr stark darauf achtet, dass die Mode, die sie einkauft, nachhaltig ist und wo die herkommt und wie die Produktionsbedingungen sind. Schön. Ich weiß von vier äh, Bankkonten, die bei einer nachhaltigen Bank eröffnet wurden. Wow. Nice. Äh, ich weiß von einer Hörerin, die ähm, in nachhaltige Investmentfonds ähm, angelegt hat. Und ich weiß von zwei Haushalten, die seitdem zwar nicht mit deinen, deswegen fällt mir das auch gerade ein, nicht mit deinen Putzmittelkreationen, aber zumindest... <lacht> Äh, mit Putzmitteln, die für die Umwelt nicht so angreifend sind und die auf TAP-Basis funktionieren, also wo man die Plastikflasche... Macht.
1: Super cool. Oh, voll schön.
0: Um ein bisschen genau zu merken, man weiß ja nie, was sich so ähm, aus Dingen so außerhalb der eigenen Reichweite so ergibt.
1: Ja, stimmt. Ach, wie schön.
0: Ja, cool, ne? Finde ich auch. Ja,
1: voll cool. Jetzt bin ich fast ein bisschen traurig.
0: Muss man auch, sonst darf auch ein bisschen melancholisch werden zum Abschluss.
1: Mhm. Und jetzt fühle ich mich fast so, als müssten wir die Folge jetzt schon beenden. Aber <lacht> eigentlich haben wir auch noch zwei Challenges offen. Nein,
0: ja, wir besprechen jetzt auch noch ordnungsgemäß hier. Okay. Das ist ja auch schon so lange. Her. Hast du Lust mal zu erzählen, was deine letzte Challenge war? Falls ich mhm. mich noch so semi daran erinnere.
1: <lacht> ähm, ja, ich erzähle mal. Und zwar hatte ich die Aufgabe, mir vier Ziele zu setzen oder vier Dinge mir zu überlegen, die ich im Jahr 2020 schaffen möchte. Und meine Challenge war eigentlich nicht, die sozusagen zu schaffen, sondern mir erstmal quasi einen Umsetzungsplan zu machen, <lacht> weil damals, glaube ich, nicht geplant war, dass wir das nächste Mal in 2021 sprechen würden. Und ich weiß, dass es sich damals für immer angefühlt hat, aber äh, tatsächlich kann ich ja jetzt dann auch schon das Feedback geben, wie es gelaufen ist. Und äh, dann würde ich einfach mal anfangen mit dem ersten Ziel, was ich hatte. Das hatte ich sogar schon unabhängig eigentlich von der Challenge. Und zwar wollte ich letztes Jahr gerne einen Halbmarathon laufen. Und äh, genau, habe dafür im Frühjahr ja auch schon meine Vorbereitung gemacht. Und ähm, dann ist es alles anders gekommen. Kommen, als es kommen sollte. Tatsächlich lag es erstmal nicht an Corona, sondern daran, dass ich äh, an dem allerletzten Halbmarathon-Termin leider Fieber hatte und nicht antreten konnte, auf den ich hier trainiert hatte in Frankfurt ähm, und hatte mir dann aber auf, äh, auf Basis der Challenge quasi den Plan gemacht, mir nochmal einen neuen Lauftermin rauszusuchen oder gegebenenfalls quasi dann ähm, zu einem bestimmten Datum selber zu laufen. Also für mich, ohne, ohne Messung, ohne Wettkampf. Nur mit meiner Pulsur. <lacht> ähm,
0: ja. Freund des Läufers. Genau.
1: Ähm, ja, leider ist jetzt, also den Plan habe ich auch gemacht. Ich habe quasi mein, ähm, meinen Trainingsplan, den ich auch für den alten Halbmarathon hatte, den habe ich geschiftet. Den wollte ich dann ursprünglich am 31. Oktober laufen. Ja. Das Datum habe ich auch nochmal geschiftet und äh, ich kann leider vorwegnehmen, dass ich mittlerweile nicht mal mehr spazieren kann ohne Knieschmerzen, was es schwierig macht, einen Halbmarathon zu laufen. Ähm, und habe auch mittlerweile die Diagnose, dass ich in diesem Leben keinen Halbmarathon mehr laufen sollte. Und äh, muss mich jetzt, und das äh, werden die Leute wissen, die mich gut kennen, wirklich schweren Herzens damit zufrieden geben, dass ich letztes Jahr zwar zweimal 20 Kilometer gelaufen bin, aber keinen Halbmarathon. Und äh, ja, das fühlt sich an wie ein Versagen, auch wenn es eigentlich kein Versagen ist. Ja. Mhm. Aber das war eigentlich mein erster Plan, also den Trainingsplan, den ich damals nochmal für ein neues Datum ausgelegt hatte, denn ähm, das ist ja nicht so, dass man dann, also man kann das mit Sicherheit auch so machen, aber wenn man da ein bisschen organisiert dran geht, dann hat man schon so mindestens über acht, eher über zwölf Wochen einen relativ festen Laufplan, wo man dann ne, Intervallläufe zu bestimmten Zeiten macht, auch mal längere Einheiten macht und so weiter und so fort. Ja, und äh, genau, das äh, hat leider in der Umsetzung nicht funktioniert. Dann habe ich noch ein weiteres Thema, was ähm, mit meinem Körper zu tun hat. Und zwar das ist jetzt auch relativ intim, aber ich habe ein Problem mit meinem Gewicht. Und jetzt sage ich ganz bewusst mit meinem Gewicht und weniger mit meinem Körper. Das ist schon mal wichtig für mich gewesen, das zu verstehen. Mhm. Ähm, und habe mir quasi überlegt, wie, wie ich damit besser umgehen könnte. Und ich weiß, dass das noch nicht der Premium-Weg ist, aber zwei Dinge, die ich gemacht habe, ist, dass ich meine normale Waage weggetan habe und ich jetzt eine Waage habe, die quasi mehr misst, also die auch Fettanteil, Muskelmasse und solche Dinge trackt, Körperwasser, einfach um auch so normale Schwankungen innerhalb eines Monats oder wenn man mal mehr oder weniger trainiert und so weiter und so fort, dass einem die Waage quasi auch mal 300 Gramm erklärt, die in Anführungsstrichen nicht schlimm sind. Ne? Mhm. Und ähm, was ich dazu noch eingeführt habe, ist, dass ich mich nur noch einmal in der Woche wiege, an einem bestimmten Tag. Geil. Mhm. Ja, ähm, und damit geht es mir auch sehr gut. Cool. Also so ein bisschen dieses, <lacht> ich muss es irgendwie unter Kontrolle haben, ist geblieben, aber nicht mehr so, dass es mir jeden Morgen... Kurzfristig schlechte Laune macht.
0: Vielleicht gleicht sich das dann ja aus. Mehr Daten dafür nur einmal die Woche.
1: Genau. Genau. Ja, und also, was halt ganz spannend ist, ist, dass ähm, man dann so Dinge sieht wie, also, das, das kennt wahrscheinlich jeder, der versucht abzunehmen. Sobald man dann Sport macht, baut man Muskeln auf, vielleicht auch Fett ab, aber an der absoluten Zahl ändert sich vielleicht erstmal nichts. Ja. Und sobald man diese Zusatzdaten hat, fühlt es sich einfach irgendwie produktiver an und man ist vielleicht schneller oder langfristiger motiviert. Insofern für mich erstmal ein guter Weg, um mit dieser nackten Zahl des Gewichtes mehr im Reinen zu sein. Sagen wir es so. Ja. Mhm. Ähm, das hatte ich mir noch als Ziel gesetzt? Jetzt würde ich im Nachhinein eigentlich gerne faken, aber ich habe tatsächlich noch etwas, da habe ich wirklich richtig versagt, muss ich sagen. Ich, ich äh, habe noch zwei Monate Zeit, um ein Fernstudium fertig zu machen, was ich mal sehr motiviert angefangen habe und dann irgendwie nicht mehr so motiviert weitergemacht habe. Und als du mir die Challenge gegeben hattest, dachte ich mir so, okay, das, das war jetzt der letzte Stoß, jetzt setz dich nochmal ran, es ist wirklich nicht mehr viel und ich bin dann hingegangen, habe mir meine letzten Module aufgeschrieben, was da quasi noch an Prüfungsleistungen hintersteckt und hatte auch einen Plan, ähm, wie viel Zeit ich dann da jeweils für einen plane und ich sag mal so, es wäre eigentlich auch nicht knapp geworden, aber ich habe original nichts gemacht. <lacht> ich habe ich hab mich eine Sache abgehakt, noch, ich habe ein Modul durchgearbeitet, aber die Prüfung dazu nicht gemacht. Mhm. Noch nicht. Mal gucken. <lacht> ähm, ja, insofern Plan gemacht, Plan verfehlt. Puh, ich wünschte mir, wir hätten die Folge früher aufgenommen. Ähm, und ich müsste jetzt noch nicht von meinem Versagen auf ganzer Linie berichten.
0: Dann könntest du nicht so sagen, also ich habe jetzt in den letzten Wochen habe ich jetzt noch nicht angefangen, du sonst sagen. Ja, ja, genau,
1: genau. Und bisher läuft es gut, also so wie es jetzt aussieht, ich passe ab und zu nochmal. Ja, ja, nein, leider nein. Nichts. Leider nein, leider gar nicht. Ah, okay. ähm, ja, und mein letztes Ziel, würde ich sagen, ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Das war, ähm, also ich glaube, da hier... Ich hatte auch hier im Podcast schon öfter mal erzählt, dass ich äh, auch Yoga für mich alleine gerne mache. Ähm, aber wie das so ist, wenn man nie so richtige Anleitungen hat, habe ich mir gedacht, das müsst, könnte ich irgendwie noch mal ein bisschen professionalisieren. vielleicht. Und hatte mit meiner Mama ein Yoga-Wochenende geplant. Ähm, aber due to Corona ähm, hat es noch nicht stattgefunden. Nice. Und äh, bitte?
0: Ja, Nichts mit Wochenende
1: hier wegfallen. No, no. No, no. No, 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 no. No, that all. Ähm, genau. Aber das ist etwas, das fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte es einfach nicht funktioniert. Es hat noch nicht funktioniert, würde ich sagen. Und ähm, habe ich aber immer noch Lust drauf. Fühlt sich auch immer noch wie ein guter und richtiger Plan an. Ähm, und das werde ich auch beibehalten fürs nächste Jahr. Mhm. Ja, und unterm Strich kann man sagen, habe ich mir eine neue Waage gekauft und eine abgeschafft. Das tut mir aber auch wirklich gut. Und die zwei anderen Dinge bei dem Studium mal gucken, bei dem Halbmarathon eher nicht und das Yoga-Wochenende wird irgendwann kommen.
0: Klingt doch eigentlich nach einer ganz guten Bilanz. Findest du? Ja.
1: Also ich, ich war sehr zufrieden mit mir, weil ich gefühlt also weil ich ja schon die Challenge umgesetzt habe und mir Pläne gemacht habe und mir Ziele gesteckt habe. Das, das Ziel habe ich mal, irgendwie ja. erreicht. Aber ich musste auf jeden Fall vor kurzem noch mal schmunzeln, als ich meine Notizen dazu gefunden habe und mir so dachte, moch.
0: Ja, okay, aber man muss, ja, man muss ja schon auch milder nur Umstände, geltend machen. Den Marathon hättest du gemacht, wenn es möglich gewesen wäre, muss man sagen. Ja. Das Wochenende hättest du auch gemacht, wenn es möglich gewesen wäre. So, das heißt, das ist ja eigentlich sowas wie erreicht quasi, kann man ja sagen. Äh, ja, okay, Studium, was sagt, kann man so stehen lassen. Ja, und, ja. Ja, und neue Waage angeschafft und neues Body-Image und so angefangen zu implementieren, auch geschafft. Also drei von auch vier geschafft. geschafft. Quasi, ja. Ja, okay.
1: Gut. <lacht> ja. ja. Ja, insofern... Ähm eine coole Challenge und eigentlich jetzt gerade auch voll der gute Moment, vielleicht äh, für, für unsere Hörer, sich zu überlegen, was sie dieses Jahr schaffen wollen, wenn sie es noch nicht getan haben, ähm, im Rahmen der guten Vorsätze. <lacht> ähm, ja, aber lohnt sich immer wieder, sich Ziele zu stecken, ab und zu drüber nachzudenken ich und sich dann vielleicht nicht so wie ich äh, davon verunsichern lassen, wenn man sie nicht direkt umsetzt.
0: Nee, und halt auch zu sehen, also was man schon geschafft hat, ne? Ja. Also, ich habe das zum Beispiel, habe ich mal so als Tool, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das vorkam, aber auch von irgendwem kopiert, habe ich mir nicht ausgedacht. So etwas, das nennt sich quasi ähm, Reverse To-Do. Also zu gucken, was habe ich eigentlich letztes Jahr, wenn ich, andersrum, wenn ich jetzt auf mein letztes Jahr gucke und ich hätte damals quasi eine To-Do-List erstellt von dem, was ich gemacht habe. Ah ja. Ähm, Schön. Hm? Und dann halt zu so sehen, so, boah, krass, das. Das habe ich ja alles gemacht. Das ist ja ganz schön krass. So, ähm, das hat echt Bock gemacht. Und ich habe jetzt diesmal fürs nächste, also für, oder für dieses Jahr, also ja, ich habe auch ein, zwei Vorsätze, aber ich habe mir dieses Jahr ein bisschen anders auch noch mal was eher so generell vorgenommen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, weil jetzt gerade bei mir sehr viele gefühlt, das heißt schwierige Entscheidungen, aber ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie sehr viel im Moment entscheiden und mir überlegen, wie ich Dinge will, was meine meine wohnumgebung angeht was ähm, mein job angeht deswegen habe ich mir eigentlich so für dieser vorgenommen dass solche dinge dass ich mir erlauben darf dass die leicht sein alle ultra schwitziert sein müssen also müssen sie ja auch nicht aber mein gefühl ist dabei richtig Boah, pf, weiß ich nicht keine ahnung kann ich nicht entscheiden ne? mein
1: mhm. ähm, morgen
0: Ja. <lacht> entscheide ich mich <die lacht> nicht ähm, ja. Da habe mir so ein bisschen vorgenommen, da für mich eigentlich so den Druck rauszunehmen, mir auch zu erlauben, Dinge einfach, ich weiß nicht, ich muss nicht für, Ahnung, für, für jede Entscheidung alle 800 Varianten, die es als Entscheidungsmöglichkeiten gibt, genau studiert haben und exakt wissen, was ist jetzt äh, tatsächlich unterm Strich komplett unter allen Gesichtspunkten die beste Variante. Nee, wenn sich die Variante 1 gut anfühlt, kann ich die einfach nehmen, fertig. Und mhm. ja, mir das so ein bisschen zu erlauben, das habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr. ja.
1: Schön. Ja, das ist schön. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, irgendwo in den sozialen Medien habe ich ähm, jetzt auch zum Jahreswechsel sowas gesehen. Das erinnerte mich gerade so ein bisschen an die Reverse To-Do-List. Ähm, und zwar war da quasi der Tipp oder die Anregung, dass man jetzt in diesem Jahr jede Woche quasi eine Sache aufschreiben soll, die schön war. Mhm. Also die einfach ähm, eine schöne Überraschung, irgendwas Schönes, was passiert ist, was einen gefreut hat auf einen kleinen Zettel schreiben, irgendwo deponieren und an Silvester rausholen und ja. sich daran erinnern, dass mindestens 52 gute Dinge passiert sind dieses Jahr. Mhm. Und ähm, finde ich eine richtig schöne Sache. Naja, und selbst wenn da 35 Dinge hinter drin stehen, weil man es da mal vergessen hat, ähm, voll gut. Ja, und irgendwie auch so, so, ein, so ein schöner, kleiner, persönlicher Jahresrückblick, könnte ich mir vorstellen.
0: Voll. Ich hatte das jetzt, das war auch ganz witzig. Ich habe für meine Eltern ein Neujahrsrätsel gemacht. Einfach wie so ein kleines mhm. Quiz. Und zwar mit Bildern vom Jahr. Und dann habe ich denen immer, so also von den beiden. Und dann habe ich immer nur so ein Stück quasi ausgeschnitten, also die Bilder bearbeitet und dann haben die mitbekommen äh, und mussten dann sagen, wer auf dem Bild ist und wo das Bild entstanden ist.
1: Mhm. Dann,
0: das war halt auch so ein bisschen wie so ein Jahresrückblick. Und das war auch total cool, äh, weil gezeigt hat, auch nochmal andersrum, wie krass eigentlich, wenn man über das letzte Jahr redet, wie krass dieser gefühlt dass man ja gar nichts durfte, so. Und dann mhm. wenn Bilder gesehen haben von all den Sachen, die sie aber gemacht haben. so. <lacht> ja. so. Und ja. dann dieses, ah, okay, krass, wir saßen doch nicht zwölf Monate alleine zu Hause. <lacht> nee,
1: nee, das stimmt. Ja, das, das stimmt echt. Das
0: ist nicht passiert, ne? So das war echt irre. Und dann gab waren eben Bilder dabei und dann sagt man, ja, aber wir waren doch gar nicht mehr weg und so. Da war ich weg. <lacht> <So>. mhm. <lacht> Ja. Das war auch mit, ja. Ja, mit dem Fokus halt. ne. Voll.
1: Schön. Ja. Ja. Dann haben wir schon ein paar Anregungen. Tatsächlich wieder keine Challenges. Diesmal nur noch Anregungen.
0: Mhm. Aber schon gute. Wären auch gute Challenges.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, one... Und Y dann, ne? Chaos so. ja, Challenges. Ja, magst du denn mal von deiner letzten Challenge erzählen?
0: Ja, also meine letzte Challenge war, ich sollte für die Familie meines Partners ein zwei gänge menü kaufen. Mhm. Ja, ich habe, also ich wusste ja gar nicht, dass ich mich so anstellen kann. Also ich fand es ganz furchtbar. <lacht> <lacht> also ich habe erstmal mich komplett gedrückt, ich habe gar nichts gemacht und so. Ähm, ja, und zwar irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch schon, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die beide Eltern von meinem Partner sind gelernte Köcher, was auf der einen Seite total schön ist, wenn man da zum Essen ist. <lacht> auf der anderen Seite auch, ich, ich kann es einfach nicht vermeiden, dass es einen gewissen unangenehmen Druck aufbaut. Und auch so ist das, wenn ich koche und auch egal was, es ist mir eigentlich alles nur total unangenehm. Es ist mir unangenehm, wenn die dann hinterher sagen, es war lecker oder auch wenn die nichts sagen. Ich denke immer nur so, oh Gott, <lacht> Ich koche auch wirklich, also ja, ist ja auch echt witzig, wenn ich koche. <lacht> ähm, ja, das heißt, es war mir alles ein bisschen unangenehm. Ähm, dazu kommt, dass ich im Moment äh, im Homeoffice bin und wir mittags, was sehr schön ist, alle zusammen seine Mutter kocht und zwar ein, einfach aus dem Nichts gefühlt in Sekunden ein wunderbares Mittagessen, was eigentlich immer mindestens zwei Gänge hat, weil es vorher noch einen großartigen Salat gibt, den die Frau sich irgendwo aus dem Hut zaubert. Es ist mir ein völliges Rätsel. Ähm, ja, das heißt, so mein Gefühl war, okay, ich koche jetzt hier so zwei Gänge. Ne? Das schmeckt auf jeden Fall niemals so wie das, was ich normalerweise einfach unter der Woche zum Mittagessen bekomme. Ne? Aber <lacht> ja. ja, naja, und dann hat sich das Schicksal gedreht, sodass ich nicht mehr drumherum herum kam. Und zwar war es dann irgendwann vor Weihnachten so, wie im Betrieb alles ziemlich stressig wurde und dann seine Familie mich gefragt hat, ob wir nicht einmal die Woche bei uns kochen. <lacht> <lacht> und ich natürlich gesagt habe, klar, das ist gar kein Problem, ne mache ich. <lacht> und ich Nudeln halt Nudeln. <lacht> ja, aber selbst bei Nudeln, du glaubst ja nicht, was man für Soßen ne? und was ich für Soßen mache. Also, Ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann meine Gelegenheit beim Schopfe gepackt sozusagen äh, und ein bisschen geplant für einen Tag, wo wir hier gegessen haben. Und dann habe ich einen äh, sehr schönen Salat gemacht und dann habe ich, hab ich Burger gemacht. Oder habe ich Burger gemacht? Oder habe ich Nee, stimmt gar nicht. Ich habe eine, ähm, hab eine, hab eine vegetarische Bolognese gemacht. Was habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Katastrophe.
1: Also, Was hast du dir denn ben aufgeschrieben?
0: dass ich sie gemacht habe. Okay. Die wichtigen Details. Ähm, okay. Nee, ich habe glaube ich eine vegetarische. Na, ich bin mir ziemlich sicher. Ich denke gerade. Ich habe ja Fotos gemacht und ich sehe gerade. Also wenn ich mir das Foto vorstelle, steht da eine vegetarische Bolognese. Und zwar ist das äh, ein super Tipp für vegetarische Bolognese. Ähm, ist nämlich auch ungefähr mein einziger Insider-Küchentipp, den ich habe. Den habe ich dann mal direkt <lacht> rausgeholt. Äh, ist die mit gehackten Nüssen zu machen. Und zwar okay. äh, tatsächlich schon oft. Vegetarische Bolognese, auch mit Soja und allem. Und ich fand es nie, ja, immer so, kann man essen, muss man aber nicht, sag ich mal. Mhm. Ähm, und dann habe ich die zum ersten Mal mit Nüssen gemacht. Äh, und zwar mit Walnüssen. Und die behandelt man quasi genauso wie Fleisch auch sonst. Mhm. Also voll so anbraten, wie man es sonst auch mit Hack machen würde. Und dann hat man tatsächlich, also es schmeckt nicht genau wie der Hack Bolognese, ja klar, aber das schon ganz schön geilo. Ja, weißt und ich liebe wirklich, also Bolognese ist für mich so ein richtiges, also Fleischbolognese. Boah, ist so ein richtiges, mir geht's schlecht, ich esse drei Teller Bolognese essen, ne? Boah, und dann geht's mir einfach wieder gut. Richtig schön. So richtig. Mutti, Mutti, komm in meinen Schoß, ich hab dir hier Bolognese, Schatzi, ne? Heißt dir gemacht, <lacht> ist das mal. Mm. Ja, das hatte ich mit der Bolognese nie. Und jetzt schon. Das ist Ach, wie schön. Ja, das, ja. das haben sie alle brav gegessen und sich alle gefreut. Okay.
1: Sehr gut. Und war gar nicht so schlimm. Doch, war schlimm.
0: Doch, war schon schlimm. <lacht> <lacht> okay. Ich bin auch heute, ja. also ich bin einfach, wenn ich, ich weiß, das ist ja auch, keine Ahnung, die freuen sich alle, klar, wenn ich Essen mache, für die ist es alles total egal, ist nur in meinem Kopf, in meinem Kopf ist es Stress. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, oder es ist auch so, das ist halt bei seiner Mama zum Beispiel oder auch bei meinem Partner, das ist wirklich krass, die sind beide sehr, sehr schnelle Menschen in allem, was die machen und die kochen halt innerhalb von, keine Ahnung, innerhalb von 30 Minuten halt ein Essen für fünf Leute hin, ne? So. Bei mir dauert das. <lacht> 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 ähm, und das ist halt auch nicht so, dass ich so. Ich kann nicht. Äh, was ich so unter richtigem Kochen eigentlich verstehe, ist für mich, dass jemand quasi einen Kühlschrank aufmacht und dann macht er was zu essen. Ich google ein mhm. Rezept, dann kaufe ich exakt ein, was in diesem Rezept steht. Ja, und dann mache ich das so, wie das in diesem Rezept steht. Und wenn. Also ich werde schon nervös, wenn es die erste Zutat nicht im Supermarkt gibt. So, ne? Mhm. Ja. Und das glaube ich, so halt der krasse Unterschied. Ähm, dass ich. Ja, und ich kann halt auch einzelne Rezepte, aber ich, ich kann nicht so mal was zaubern.
1: <lacht> okay, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, hm?
0: Ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn die mir jetzt halt sagen, ja, koch doch was, guck mal in den Kühlschrank, denke ich mir schon, okay, hm? kein Thema. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, das ist dann natürlich auch einfach die Routine, die man als Koch mitbringt oder eben auch nicht. Ne? Und, ja, ja. Ja, aber cool, dass du es gemacht hast oder jetzt dann auch regelmäßig machst, so wie ich es verstehe, ne?
0: Ach, ich habe ab, das abgegeben.
1: <lacht> ich dachte jetzt hier einmal die Woche Challenge. Nee, das nee, auch
0: bei uns essen, aber ich koche es nicht.
1: Okay. Uh,
0: zumindest selten. Oder nur, wenn ich es geplant habe, dann schon.
1: Und minutiös eingekauft hast.
0: Korrekt. korrekt. Okay.
1: okay. Dann okay.
0: kann ich total spontan mal eben was zaubern kein Thema dann.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, schön. Die letzte Challenge. Hast du es denn aufgelöst, dass es eine Challenge war oder hast du so getan, als hättest du es easy aus dem Ärmel geschüttelt?
0: Das so zack, zack habe ich eben dahin gezaubert. Kein Thema. Unauffällig zwei, drei Fotos geknipst. <lacht> <ist locker>. Lässig. <lacht> ja, nee, ich habe gar nichts gesagt. Ich war schön, schön still. Okay. Ja, das war's.
1: That's it. Auch so.
0: Mann. Ja, das war sehr cool.
1: Mir auch. Ja. Und euch hoffentlich auch. Ja, ja. Ich hoffe, oh. ich auch.
0: Vielleicht habt ihr für genau. euch auch was mitgenommen. Oder macht jetzt manchmal coole Challenges.
1: Das wäre cool. Und weil sich das gerade so schön angehört hat, würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, wenn der ein oder andere vielleicht mal erzählt, ob er auch irgendwas geändert hat. Selbst wenn wir nicht mehr aktiv aufnehmen.
0: Ja, klar. Das wäre natürlich besonders schön. Das stimmt.
1: Das wäre besonders schön. Ja. Ja, gut. Ziehen wir es nicht zu lange, ne? Genau.
0: Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Finito. Ciao.